0: Bonjour, je suis Cyril Lelarin, inspecteur de lettres histoire dans l'Académie de Lille. Et je travaille sur l'introduction d'une dimension prospective dans l'enseignement de la géographie avec Nathalie Malabre depuis maintenant à peu près deux ans et demi. Alors Michel, Agnurel, nous avait, Michel Nurel, qui est inspecteur général de, d'histoire-géographie, qui a en charge l'Académie de Lille, nous avait contacté pour nous demander de réfléchir pour lui proposer des pistes pour rénover l'enseignement de la géographie en France qui, selon lui, n'atteignaient pas ses buts, et notamment le fait que les élèves, au sortir du lycée, de la scolarité obligatoire, ne connaissaient pas leur territoire de proximité, étaient en quelque sorte incapables de prendre appui sur un cours de géographie dans une dimension d'insertion civique, sociale ou professionnelle. Et lorsque nous sommes allés à Saint-Dié-les-Vosges, je pense que c'était en 2012, nous avons assisté à un atelier de présentation des travaux de la DATAR, Territoire 2040, Et là, nous sommes dit, effectivement, dans la prospective, il y a peut-être quelque chose à fouiller. Donc Nathalie et moi avons réfléchi sur le sujet, nous avons contacté la data, nous avons lu leurs travaux, nous les sommes appropriés. Et l'idée est venue, finalement, d'introduire une dimension prospective dans l'enseignement de la géographie. Parce que maintenant, nous avons des outils scientifiques, ceux de la DATAR, territoire 2040, mais aussi ceux des régions. Ici, c'est Vision 2030, mais dans toutes les régions, il y a la prospective territoriale. Dans l'enseignement de la géographie, de manière à amener les élèves à se poser comme aménageurs de leur territoire, c'est à se dire, voilà, quelle est la situation Comment fonctionnent mes territoires Parce que la question que je me pose, c'est comment je veux qu'ils soient plus tard et en même temps de prendre conscience qu'entre le moment où on souhaite un aménagement, le moment où on décide, et le moment où l'aménagement a été réalisé, il y a un temps, un temps assez long, forcément, et ça amène les élèves à, à relativiser des, des postures un peu simplistes sur le plan civique du yaka ou faucon, eux, ils savent bien, ils ont tous les pouvoirs, etc. Non. Quand les élèves de Saint-Amand, les eaux, par exemple, ont, se sont penchés sur l'avenir de leur ville, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est se questionner sur le rôle du maire et un peu de le mettre en cause. Donc ils sont allés le voir avec le professeur et ils l'ont questionné. Pourquoi c'est comme ça, pas autrement Comment ça se fait que ce qu'ils veulent n'a pas lieu et là, le maire a dû leur expliquer que même quand on est élu à, par exemple, 55%, ben, il y a 45% d'électeurs à prendre en compte, que le maire n'a pas tous les pouvoirs, qu'il n'est pas le seul à avoir des pouvoirs, et que voilà, il y a des concertations, il y a tout un travail, et qu'entre le moment où on décide l'existence d'une piscine et le moment où on peut prendre le premier bain, ben, parfois il y a 10 ans. Et ce cours a valu tous les cours d'éducation civique. Alors, l'idée, c'est la suivante, c'est de poser l'élève comme scénariste de ces territoires. On prend appui sur des scénarios narrateurs, de donc des narrations, la vie de quelqu'un au quotidien en 2040, et on amène l'élève à rentrer dans ces scénarios, en produire lui-même. Voire, on peut commencer le cours par la production d'un scénario qu'on va enrichir après. Mais l'idée, c'est vraiment ça c'est que l'élève s'approprie un territoire en en étant scénariste, voire scripteur. Et à travers là, il va forcément se questionner sur un emboîtement d'échelle, sur des jeux d'acteurs, sur des réalités géographiques et quand même sur, finalement, peut-être que ce qu'on peut anticiper à l'instant T n'est pas exactement ce que je veux. Alors la question, c'est que faut-il faire pour que mes territoires s'orientent vers ce que je veux bah, Que faut-il faire Parfois, simplement, c'est voter, c'est rentrer dans une association, c'est se questionner, etc. En quelque sorte, en introduisant une dimension prospective d'enseignement de la géographie, on retrouve, on donne à la géographie des finalités civiques, qui avant étaient plus le fait de l'enseignement de l'histoire. J'ai une question. Quel est le premier frein ou la, la, la première difficulté rencontrée par un enseignant lorsqu'il veut adopter ce type de pédagogie Alors, je ne parlerai que pour les enseignants de lycées professionnels. Le premier frein, les enseignants ont parfois peur de se jeter à l'eau parce qu'on ne sait pas du tout où l'élève va aller. Quand il imagine l'avenir d'un territoire dans 40 ans, ce qu'on remarque, c'est d'une part, il y a des choses qui sont totalement immobiles. Par exemple, pour lui, on va se nourrir en termes très concrets de repas, continuer à repas de la même manière qu'aujourd'hui. Voilà. Or, non, il n'y a aucune raison qu'on mange dans quarante ans de la même manière qu'aujourd'hui. Et en même temps, il se projette dans un univers qui est parfois extrêmement étonnant, qui est de vraiment très riche en imaginaire, y compris pour nourrir les hommes, par exemple. Et comment évaluer ça Voilà. Donc, ça pose une question en termes d'évaluation. Et ça pose aussi une question que lorsque l'élève s'interroge, par exemple, sur le développement d'un territoire, très vite, il est en posture d'aménageur. Or, le développement inégal, c'est un sujet d'études de seconde, l'aménagement des territoires, c'est un sujet d'études de terminale. Et donc, le frein, c'est qu'il faut que l'enseignant ait bien en tête les finalités d'un programme qui court sur trois ans et qu'il se dise « finalement, c'est pas grave ». Si je pars avec mes élèves en seconde dans une direction et qui m'amène un peu à de la mondialisation et qui m'amène un peu à de l'aménager, ce n'est pas grave. Parce que l'important, ce sont les finalités du programme. L'important, c'est à la fin de l'année et à la fin des trois ans, comment l'élève a-t-il progressé Et donc, ça l'amène à se détacher d'une séquence centrée sur un sujet d'étude pour avoir en perspective un cycle de trois ans ou une année. Et ça, c'est difficile. Et là, justement, vous... Vous arrivez à un point que je je souhaitais aborder, c'est celui des programmes. Alors, la question de la programmation horaire. Euh, En lycée professionnel, le bloc horaire, il est en lettres, histoire, géographie sur trois ans. Il n'y a aucun détail annuel, aucun détail disciplinaire entre les lettres et l'histoire, géographie. L'enseignant a 380 heures sur trois ans en lettres, histoire, géographie pour faire des programmes. Point. Rien ne dit qu'on doit avoir la même dotation horaire pour chaque année à l'intérieur d'une année, rien ne dit qu'on consacre le même nombre d'heures à chaque sujet d'étude. Voilà. Simplement, il s'agit d'être très clair. Un enseignant peut très bien dire, je choisis maintenant de donner six heures à ce sujet d'études et trois à celui-là, à condition que ça soit légitimé par un projet pédagogique. C'est-à-dire que le sujet d'étude de fin d'année, où on n'a plus le temps parce qu'on s'est fait déborder, ce n'est pas un choix pédagogique. Mais par contre, de dire, voilà, le développement inégal, pour moi, est un sujet d'étude fondamental en seconde. Parce que c'est la notion de développement qu'on retrouve après, en première, en terminale, et que je veux y passer du temps avec une sortie de terrain, etc. Et j'y consacre 8 heures. Très bien. L'enseignant est totalement libre. Il a simplement un projet pédagogique, il explique. Ensuite, nous avons des heures à côté. On peut travailler en accompagnement personnalisé, mais aussi, l'intérêt, c'est que, parfois... On perd du temps au départ pour mettre en place des dynamiques, mais on les récupère à l'arrivée, simplement. Je crois qu'il y a une réécriture des programmes qui est en cours. Est-ce que vous pensez que ce type de travaux peut infléchir l'écriture des programmes scolaires En tout cas, c'est ce que Michel Lussot a dit. Quand nous lui avons présenté le bilan d'un an de travail en académie, il a dit que franchement, ça donnait des résultats qu'il estimait lui tout à fait intéressants et encourageants, et qu'il allait prendre appui sur ces résultats dans la réécriture des programmes.